Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jonathan Silva e você está escutando Como Ler, o podcast do Colégio Medianeira dedicado à linguagem. Como você já deve ter percebido, o tema de hoje é música, mas não é nem Britney Spears, nem Shakira, muito menos Lady Gaga. O que está tocando nos celulares e nos MP3 da garotada é o K-Pop, gênero musical que pode ser definido de maneira bem simplista como a música pop da Coreia do Sul, criada principalmente após os anos 1980. Mas o K-Pop é bem mais que isso. A jornalista e youtuber Gabriela Brandalize, uma aficionada pelo gênero, explica um pouquinho mais pra gente. Uh, com o tempo, ele, uh, esse termo K-Pop, ele foi uh, se transformando em uma palavra um pouco mais ampla do que só música pop. Então, quando você fala em K-pop, é, você está falando, na verdade, do estilo, não de um estilo específico, mas da música feita na Coreia, e que né, pode incluir aí vários gêneros, entre rap, rock, pode, ser, pode ter aí também R&B, enfim, o próprio pop, né? Então, é um termo usado é, para você falar de, uma, de vários gêneros musicais, né? É, basicamente, é, o K-pop, ele... Descobri isso conversando com uma pessoa é, que eu conheci lá na Coreia, uma, uma, uma amiga que eu fiz coreana. Me parece que é um termo usado mais para o mundo... É, estrangeiro do que é, para a própria Coreia, né? Os coreanos, segundo o que eu conversei com essa, essa amiga que eu fiz, é, os coreanos não usam o termo K-pop entre eles, né? Eles citam o nome dos grupos que eles gostam, dos cantores e cantoras, né? Me parece que o K-pop realmente é um termo que foi criado para é, que o país pudesse exportar essas produções eh, locais. Então, me parece que é um termo realmente usado mais para a gente que é de fora do país do que para as pessoas que estão lá. E eu digo isso porque nos últimos anos o governo sul-coreano tem feito um trabalho bastante eh, forte para exportar essa cultura eh, local. Então, eh, não é à toa né, que esse termo foi criado, enfim... Tudo isso é, faz parte de uma estratégia do, do governo é, para que o K-pop chegue a outros países. O ponto de partida para muita gente foi o Gangnam Style, faixa do rapper Psy que fez muito sucesso no mundo todo em 2012. Open Gangnam Style Gangnam Style E com a Gabriela não foi diferente. A partir dali, a jornalista passou a pesquisar outros artistas e o estilo se tornou o seu favorito. Aquilo me chamou muita atenção porque me pareceu muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Né? Aquela, aquele clipe assim 
absurdamente saturado em termos assim de os conceitos, é tudo muito exagerado, é dramático, ele assim chega a se aparecer um pouco biruta em alguns momentos, as cores são estouradas, né? Tudo é feito com uma certa urgência, né? Como se as pessoas tivessem ali, as pessoas envolvidas no clipe tivessem gravando assim, tivessem uma única chance para fazer a gravação, então tá todo mundo dando tudo que tem, né? Então aquilo tudo me chamou a atenção, a música é também me chamou muito a atenção, porque me pareceu uma mistura maluca de estilos e gêneros. E aí, acabei, me, uh, acabei ficando curiosa, indo atrás de outras coisas produzidas por lá. E me apaixonei, me apaixonei porque foi assim como descobri algo novo, né? E, e uh, oxigenado e, e diferente. Então, foi realmente um encontro apaixonante. O K-pop, ele é diferente em muitos aspectos é, de tudo que a gente já viu, porque a gente cresce muito acostumado a ouvir produções é, norte-americanas, brasileiras, enfim, ocidentais. Então, a linguagem do coreano é diferente. Então, inicialmente, eu tive aquele estranhamento, que é muito natural quando você tem contato com algo que você desconhece. E aí, em seguida, passado esse período de estranhamento, eu consegui compreender um pouco mais é, o que exatamente estava sendo produzido, sendo feito, sendo dito naqueles clipes, porque as músicas eram daquela forma, e aí eu me apaixonei realmente. Mas o K-pop vai muito além dessa canção, que bateu recordes de audiência no YouTube. A estudante do oitavo ano, Esther Michelon, concorda que o K-pop é algo bem diferente daquilo que vem dos Estados Unidos ou da Europa. O K-pop, explica, é cheio de vida e mensagens positivas. O pop americano é tipo... Todos os ritmos são sempre a mesma coisa, tem muitas letras que não são bonitas, os cantores muito dão muita má influência para as pessoas e coisas assim. Enquanto do K-pop, a maioria das letras fala sobre autoaceitação ou coisa assim, e tipo, não tem música igual, assim. Parece que fica mais diversificado. Eu gosto do estilo das pessoas, das pessoas que cantam, do estilo da música, do ritmo, das letras, que são muito bonitas. Eu perguntei para Esther sobre o que falam as músicas. Vamos escutá-la. Da minha banda favorita, fala, que é o BTS, fala mais sobre autoaceitação e amor próprio. O último álbum que foi lançado dele se chama Love Yourself. Talvez uma das grandes diferenças do K-pop para a música norte-americana ou europeia seja a questão do conceito, isso mesmo. A Gabriela explica pra gente que no K-pop as coisas não são tão simples ou superficiais quanto parecem. Além da música, existem outros dois que são o conceito e a dança, né? Então, você, as pessoas que curtem K-pop é, sabem que é, o K-pop é essa, uh, essas três coisas ao mesmo tempo. Então, antes da música ser criada, antes uh, desse grupo estrear no mercado, a primeira coisa que vai ser decidida a respeito dele é o conceito. Que conceito esse grupo tem? Né? Se você olhar no K-pop, são inúmeros conceitos, inúmeros, né? há muitas variações. Mas eles, é, digamos assim, eles derivam de basicamente dois conceitos principais, que é o conceito sexy e o conceito fofinho, cute. É gyo, que é o termo em coreano. Então, é, desses dois conceitos maiores, né? sexy e cute, fofinho, né, vão uh, nascer outros uh, conceitos 
né? E aí, a partir daí é que vão ser criadas as músicas, né? A, o grupo vai ter essa, essa cara, essa linguagem, né? A partir desse conceito. E aí também as músicas vão ser criadas, as letras e tudo mais. Então, essa é uma diferença bastante é, significativa, porque... Né, a Taylor Swift, por exemplo, ela é uma cantora solo, então ela pode fazer basicamente o que ela quiser, ela não precisa ser fofinha ou sexy, ela vai ser sempre é, o que ela estiver sentindo no momento, né? Uh, no K-pop não é bem assim, né? Então você vai ter um grupo e esse grupo vai seguir a risca, esse conceito, ele não vai sair da linha um segundo, né? Se houver uma mudança de conceito, isso vai ser... É, previamente trabalhado, anunciado, isso tudo vai ser muito bem é, pensado, haverá uma estratégia para que esse grupo mude de conceito, e aí os fãs, enfim, vão ficar sabendo porque isso vai estar presente, essa mudança vai estar muito clara né, é, no visual, no, nas músicas escolhidas e nas coreografias. Aliás, a coreografia é uma coisa importantíssima também no K-pop, eu diria até que tão importante quanto um, a parte de canto, né? Então, a dança, a força do, como dançarinos é, dos, dos membros do grupo, tudo isso também faz muita diferença para um grupo fazer sucesso no mercado, ele ser, enfim, curtido e apreciado e tudo mais. A estranheza do K-pop, segundo Gabriela, é só a primeira vista. A jornalista vê o estilo como algo enriquecedor e cheio de nuances, mas tem que mergulhar sem preconceito, que vale a pena a recompensa. Ah, essa questão do K-pop pode ser tão enriquecedora é, que é, eu me sentindo assim, muito inspirada pelas músicas, pelos clipes e também pelos K-dramas, né, que são os dramas coreanos, eu, eu costumo dizer que são séries com uma pegada de novela, que são as produções televisivas de lá. É, que eu escrevi um livro chamado Puli Kim Jusso, em que uh, é uma história, né, é, em que eu conto uma história é, que é completamente inspirada nesse universo da cultura coreana. Então, é um livro que eu publiquei pela editora Record, pela editora Verus, que é um selo da Record, e é um livro que tem um personagem coreano e uma personagem brasileira, esses dois personagens se encontram e a história se desenrola, enfim, tem várias referências a essa cultura pop coreana, então, quando eu digo que pode ser realmente inspirador, eu né, digo por experiência própria. Tá, mas e quem quer ouvir K-pop? Por onde começar? Vamos escutar as dicas primeiro da Esther e depois da Gabriela. Eu indico I'm Fine, do BTS, e Are Fair Last, do Blackpink. Não fiquem apegadas apenas aos grupos que estão em alta, né? Os grupos que estão mais na moda. Porque o K-pop tem, assim, grupos e cantores e cantoras solos que são, assim, espetaculares e que as, muitas vezes não são tão conhecidos e, né, enfim, tem músicas maravilhosas, tem cantores incríveis, compositores uh, incríveis, álbuns que são, assim, uma verdadeira joia. Bem, esse foi mais um episódio do Como Ler. Se você quiser falar com a gente, já sabe, envie um e-mail para comunicação.colegiomedianeira.g12.br e não se esqueça, estamos no iTunes, no Stitcher e nos principais agregadores de podcast. Um abraço e até o próximo. Música